0: Вы слушаете Product and Growth Show. Это подкаст о создании и маркетинге продуктов, а также о людях, которые их создают. Мы выходим каждый вторник. Включаем. Всем привет. Это 44 выпуск Product and Growth Show. Меня зовут Паша Педенко и с нами на связи Ярослав Степаненко. Всем привет, привет, привет. И сегодня первый раз я воспользовался служебным положением и позвал к нам в подкаст своего любимого YouTube-блогера, а с нами на связи Дима Малеев, разработчик в компании Affirm. Привет, Дима.
1: Всем привет.
0: Я думаю, я неправильно назвал твою должность, поэтому если ты коротко сделаешь интро о себе, это будет полезно.
1: Да, всем привет. Меня зовут Дима, как уже сказали. Я technical лид-менеджер в компании Affirm, um... Если не знаю, technical lead manager – это такая промежуточная у нас, когда ты вроде тех-lead и уже наполовину менеджер. То есть это промежуточная цепь между инжиниринг менеджером. Вот, в основном отвечаю за технические решения, плюс какой-никакой там рост своих подопечных и менторства, и, и, и вообще там планирование какого-то там плана работы на 2-3 квартала вперед.
0: А для тех, кто не в курсе, расскажи, что такое фарм.
1: Ой, слушай, это самое интересное, что про Affirm, если читать, то нас по-всякому называют. То есть э, нас начина... называют там акулы, там, короче, отвратительные люди, которые закидывают людей в долги. Но на самом деле Affirm — это такой вроде как промежуточный банк, но мы, опять же, мы не банк, который позволяет делать покупки товаров, э, не сразу платить там какую-то сумму денег за... Э, за, за, за сразу за продукт. Ну да, к примеру, вы хотите купить там и iPhone, или очень популярные у нас пилотоны, э, особенно в кризисный момент, э, в, в карантинный момент, и у вас нету сразу всех денег, то есть вы можете платить именно по частям, э, то есть там дви, э, за, за 12 раз, или там за, за больше раз, или за 3 месяца в конце концов. И если у вас нету кредитки, мы можем это вроде как и обеспечить и давать вам э, деньги взаймы. Очень часто мы даем взаймы на 0%, то есть мы получаем деньги с продавца, потому что ну, продавцу, продавцу имеет возможность просто продать товар, и при этом мы покупаем за нашего, за, за нашего клиента этот товар, он получает этот товар, и потом по, по очереди потихонечку нам отдает деньги. Или же у нас есть даже иногда небольшая ставка, которая как бы тоже наша прибыль.
0: И для тех, кто не знает, одним из основателей Firm является Макс Левчин. Это чувак, который был одним из основателей PayPal. А, Дима, расскажи, как это вообще работает с легендой, под
1: руководством легенды? Слушай, на самом деле это очень круто. И у нас проходит раз в неделю Алхенсы, где Макс, он всех просит назвать себя Макс, где Макс просто ну, отчитывается, какое там состояние бизнеса, сколько мы заработали, сколько мы потеряли, как вообще, что больше всего покупали, какие у нас планы, какие у нас стали, И получается, что вроде Макс Левчин, он такой гость, которого хотят все на все конференции, чтобы он выступил, а тут он просто не знаю, в футболке, в каких-то штанах сидит и рассказывает там, как у него день прошел, потом рассказывает, что он думает про акции. И и у нас митинги всегда начинаются, он включает какую-то свою любимую музыку. И, короче, музыкальный вкус у него вообще конченый. То есть он офигенный бизнесмен, но постоянно включает какую-то польку, еще какую-то вообще такую жуткую музыку. И все его за диджей Макса, постоянно подшучивают, что у Макса отвратительный вкус на музыку.
0: Прям как у Ярика, только Ярик не миллиардер.
1: Все впереди.
2: (смех) У меня два пути теперь. Либо денег заработать, либо разобраться в музыке хорошей. (смех)
1: Ну Ну-ну, извини, что перебил. Продолжай. Все нормально. Но на самом деле, то есть, у нас стирается. Ты уже работаешь, знаешь, не с легендарным Максом, из который один был из основателей PayPal мафии, да, то есть, ты просто работаешь с Максом, и плюс... Uh, Но у нас, у нас есть такая ERG, то есть Employee Resource Groups, это ну, вроде как юзер-группы среди сотрудников. И, ну, вроде как для карьеры хорошо в какой-то группе участвовать и что-то там волонтерить, да, в Америке. И я никак не мог себя никуда при, при, как бы присобачить, потому что у нас там ERG, там, темнокожие, азиаты, я не знаю, лгбт а я, я себя чувствую никуда вообще, ветераны, и я никуда не подхожу. Я нашел, оказывается, на е... у нас есть ERG-группа э, эмигрантов. И я такой, о, это мой выбор. И короче, и вот он точно тоже там, и он иногда приходит на митинги, тоже что-то рассказывает, как ему быть эмигрантом, потому что он, он с эмигрант с Украины. То есть э, и где-то в 90-х годах они по визе беженца приехали в Америку. Ну и он, короче, вообще, если так смотреть, то он просто э, пример того, как мечта успешного иммигранта воплощается в стране равных возможностей.
2: American Ну, Dream.
1: Да, American Dream такой для чувака, который просто там с Киевом, по-моему, приехал и через Мексику пробирался, чтобы получить политическое убежище.
2: У тебя похожая штука, только ты через Бангкок и более легально, правильно?
1: Я, я как дурак, понимаешь, я пьяный зарегистрировался на зеленую карту. Ну, то есть это и то, потому что я пьяный, и очень люблю читать Твиттер, и вообще считаю, что читать пьяным Твиттер – это лучшее удовольствие, которое подарили нам высокие технологии и странный социальный строй нашего мира. Мне и кажется, там сейчас был... еще пьяным читать блайнд
0: – хорошая тема.
1: Да, блайнд тоже отлично. Blind... Мне кажется, пьяным в основном блайнд и пишет, типа, Мне всегда нравятся, знаешь, там посты, я фью там стартапа, да, который поднял там 40 миллионов долларов. Задай мне, что хочешь. Ну <св-> <св-> да, 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 да. типа, мне кажется, что люди бухие это пишут. Абсолютно. У меня такой юзер э, Stories
0: Blind. Я выхожу утром гулять с собакой, и вот когда он мне там очень сильно уже надоедает, потому что собака у меня нервная, я открываю Blind и начинаю читать о каких-то сумасшедших компенсациях, о а том, как э, люди там переходят между Facebook и Google и чувствую себя знаешь, немного интегрированным в эту тусовку в том числе.
1: Ну, там просто бывают некоторые, которые пишут посты, и даже люди, которые вот это вот делают, знаешь, тоже так болит, что делают со своей жизнью, особенно там, я не знаю, я, мне очень запомнился чувак, который на Гугле писал, что ему не очень нравится то, как поставлен процесс разработки на Гугле, и Total Compensation там, по-моему, 890 тысяч долларов в год. Все таки ты чувак, Закрой рот, просто делай эти бессмысленные ритуалы.
0: Слушай, если, кстати, вернуться к процессу разработки, потому что про Гринкарту мы, наверное, еще поговорим, но для mm-hmm. тех, кто не смотрит Димон-канал, я вам очень рекомендую подписаться, и там есть целый видос о том, как пьяным зарегистрироваться на карту и какие потом истории за собой это может повлечь. Но я хотел еще немного поговорить про ферм. Несмотря на то, что ты больше с инженерной точки зрения вовлечен, расскажи... Если сравнивать продукт менеджмент э, в Бангкоке, где ты работал в Огоде, в, в куча компаний в Украине и, собственно говоря, в компании, которую лидит чувак, который уже сделал миллиардный бизнес, как отличаются подходы в продакт-менеджменте э, в этих компаниях?
1: Ну, с моей точки зрения, что максимально... Вот, у нас очень легко мерить то, как ты все меняешь. Да? У нас продакт-менеджер, который отвечает за какой-то бизнес, он строит какую-то гипотезу и прикидывает, сколько денег это может нам принести, потому что, по сути, мы стартап, который оперирует только баблом. И э, у него есть все вот гипотезы, все графики, все данные компании, они открыты. И в Affirm Affirm, он вроде звучит как, знаешь, такой достаточно веселое место, но на самом деле это такой жесткий-жесткий энтерпрайз. Жесткий и все меряется, все следится, и, и, и вот поставленные гипотезы потом смотрятся, как выполняться. С другой стороны, вот если посмотреть году то года это Таиланд, и там вообще все на таком жестком Чили. И гипотезы, которые мы ставили, оно было вроде как «может, получится, может, не получится». Для тех, кто не знает, Agoda – это такой Booking только
0: на азиатские страны в основном. Да, они,
1: они в принципе, это одна компания. То есть есть Booking Holdings, сюда входит и Booking.com, и Agoda, и Priceline.com, и куча других компаний. И там продакт-менеджмент был достаточно, ну, такой чиловый, да, к примеру. У нас продакт-менеджер на ряде моих проектов заменял еще и дизайнера. И я тогда впервые увидел продакт-менеджера, который рисует моки в Excel. То есть там у меня была девочка, она из Франции, и она рисовала моки в Excel. Я вначале смотрю, говорю, где-то нарисовала скрин? Она говорит, да вот у меня Excel есть. Она там закрасила, гряды какие-то построила. Я, короче, не ожидал, что так можно. И в целом гипотеза, которую мы строили, мы не так детально мерили и мы не так детально там смотрели за ними. И в принципе manage... с продакт-менеджером не спорили. Если же обратно переходить к форму, то э, вы как команда, вы строите планы на следующий год. И продакт-менеджер вначале команде продает идею, потом, когда он он борд э, ну, с командой, он уже идет там свою продакт-менеджмент тусовку, продается стейкхолдером, продается бизнесу. И после этого очень важно, что продакт-менеджеры uh, на All Hands несут ответственность. То есть они презентуют, что делали, какие были эксперименты, что проводили, какой получился результат, и какие решения мы принимаем на будущее. У нас планирование на 18 месяцев вперед, то есть... Ähm, вот да, Ну, потому что машина достаточно, всюду, где ты занимаешься финансами и особенно продажей, ты должен вначале подготовить рынок, ты должен посмотреть, какая программа зайдет, какая программа не зайдет, потому что э, менять кредитную систему – это не очень легко, потому что система, она очень давно уже катится, и и она очень инертная. И потому, когда ты что-то вводишь новое, тебе нужно смотреть, как народ когда у тебя появляются первые там пользователи, которые, которым нравится, плюс продакт-менеджеры очень сильно сидят вместе с социальным маркетинг тим SMM-щиками, которые смотрят и трекают, как люди реагируют в социальные сети. То есть у тебя, получается, данные из не только ну, вот, к примеру, в Вагоне мы высылали questionnaire, и ты спрашивал, сколько людей там на, на, смотрят нам на customer feedback, да, то есть лю, сколько людей э, маячат customer support, чтобы ты понимал, в чем, возможно, у тебя проблема может быть. У нас же маркетинг к ним, он очень сильно сканет социальные сети основные и смотрит, как, э, сколько позитивных, сколько негативных ответов пришло. И таким образом, если у тебя достаточно большие цифры, а у нас достаточно большие цифры, потому что мы там работаем с Walmart, там, Target, то есть это большущие клиенты, мы очень быстро можем получить, ну как, относительно быстро можем получить фидбэк. И в нашем случае, да, потому что строить планы меньше, чем на полтора года, наверное, бессмысленно, потому что ты не получишь результат, или данные, которые ты получишь, будут такие достаточно грязноватые.
0: Я прям испугался, я представляю, когда мне нужно спланировать roadmap на 18 месяцев вперед, и, знаешь, у меня ладохи немного взмокли.
2: У меня сразу, знаешь, возник вопрос по поводу там, потом результата с точки зрения качества такого планирования, насколько все сбывается и как это все тюнится потом по пути. Нормально тюнится. 18 месяцев, ну это запредельно дохрена, во всяком случае, в моем мире.
1: Ну, если ты делаешь, я понимаю, если ты делаешь какой-то консюмер, я не знаю, на что вы делаете, честно, там, на продукт-планинг, но в мире финансов и в мире вот такого вот хардкорного энтерпрайза, ладно, не то чтобы хардкорный энтерпрайз, но в мире финансов обычно такой планинг и происходит. Потому что ты, ну, во-первых, у тебя очень долгое время придет на разработку, во-вторых, у тебя очень часто... Тут возникают вопросы, там, какие разрешения получить. К примеру, я когда работал в компании Denison, мы были промежуточные банки, нам нужно было получить лицензию от Министерства экономики в одном месте Испании, и вторую лицензию от Министерства экономики в Америке. И ты очень много информации вместе с продуктом своим готовишь в зависимости от законодательных каких-то актов, чтобы просто закончить какой-то небольшой процесс, чтобы получить какую-то бумажку, что ты можешь брать деньги из точки А и пересылать в точку Б. То есть именно в мир финтеха он такой. Да, сурово.
0: А как это отличается, как этот процесс отличается от э, твоего опыта в Патреоне?
1: Э, в Патреоне, наверное, было попроще, потому что в Патреоне, опять же, у нас вот тут уже гораздо быстрее фидбэк получается, потому что тоже огромное количество людей И я не работал в customer-facing продуктах, я работал в защите от фрода. И у нас там каждый месяц, то есть мы знали, насколько каждый месяц нас нажухали. И там достаточно простая была, когда ты работаешь в антифроде, у тебя есть такое понимание, которое называется base, что-то там, что-то base points какие-то, ну, короче. Бейс-поинт uh, – это одна, сто, одна сто тысячная от твоего ревеню. И каждый раз, когда ты планируешь месяц, у тебя, uh, ну, вообще у тебя на год ставится какой-то бейс То есть uh, тебя не могут украсть больше, там, чем 2 миллиона долларов за год. Или там ты считаешь, что когда у вас воруют 200 тысяч баксов в месяц – я придумываю цифры, это нормально. На самом деле цифры у многих компаний гораздо выше. И для тебя это, для и для продакт-менеджера это сразу такой, каждый месяц ты получаешь feedback, как хорошо вы работаете. При этом ты не можешь делать длинное планирование, потому что мир фрода всегда меняется. У тебя появляется там... Атака из Мексики. У тебя месяц атаки из Мексики. Типа такие так тако-дни.
0: Это как в героях, ты... знаешь, месяц
1: Реально компьютерная игра, да? Да, так и получается. И ты сидишь у тебя вроде бы... Ну, вроде у тебя так. Если все хорошо, никто тебя не замечает. Если все плохо, у тебя все тыкают пальцем. И ты такой сидишь, где нормальный месяц, нормальный месяц. А как атака пошла, так хоть стреляйся. Думаешь, что я делаю со своей жизнью? И... А это, конечно, странная история. Ну, а... привыкается, знаешь, за 4 года ты уже знаешь, что ты в любом случае тебя кто-то жухнет, и ты Главное смотришь, чтобы там на пол шишечки жухнули. И, и в данном случае у продукт-менеджера тоже мы получаем полностью сигналы от... Просто в конце месяца репорта. Ну, на самом деле, ты в середине месяца уже знаешь, как, как хорошо вы идете, потому что, опять же, ты получаешь данные, сколько черчбэков, сколько денег реально украли, сколько ворованных карточек. Ну и плюс у нас был еще один проект, в котором я работал, это цензурирование контента, потому что люди... Где бы люди не существовали, они всюду захотят, хотят впихнуть порно. Хоть ты просто сядь, хоть падай. И мы писали модели, которые делали порн-детекшн, и ты тоже уже смотришь, сколько, какое количество там людей пожаловалось на непри, неприятный контент, какой нет. А на порно Но... нельзя донетить на Патреоне? Э, на ротику можно, на порно нельзя. На детское порно, естественно, это вообще запрещено. Но я очень удивился, что как используют люди Google, Google Drive и Dropbox. Я оказалось, что это самые большие распространители нелегального контента вообще в мире. То есть там просто ма такие, короче, массивные объемы данных, просто сма сойти.
2: Ну они же самые большие хранители данных, поэтому, собственно, отсюда и.
1: Да, и просто когда люди говорят, что, знаешь, у компании должна быть какое-то естественно, в культуре компании должно быть вот этот вот, что они должны следить за тем, что они них хранится, но ты понимаешь, что если такой мастодонт, как Google, не может промодерировать свои контенты, то ты можешь быть к себе там «Расслабься, чувак, у тебя все хорошо». То есть не надо себя мучить, что ты с чем-то не справляешься.
0: А ты можешь сказать, на какую категорию на Патреоне это вообще больше всего? Вебкам. Вебкамы?
1: Да, очень много. То есть 18 плюс контент – это было, наверное, не самое большое количество денег, но однозначно одно из самых больших источников трафика. А донейтинг – больше всего самые крутые у нас получали подкастер, как удивительно. Есть...
0: Арик, я же говорю, что нам нужно бабки на Патреоне собирать, реально. Ты говоришь, не, не. Я Два
1: помню, доллара... что был подкастер, который у них было полляма в месяц.
0: О, Точно, ладно. давай. А сколько у них подписчиков? Ну ладно, вряд ли ты знаешь, сколько у них конкретно. Не, я да? знаю
1: эти данные, я просто не могу их шарить на самом деле. Но э, у них было действительно много подписчиков, это был очень старый подкаст, и он был про детективные расследования, про всяких маньяков, потому что в Америке в Америке эта тема супер популярная, когда-то восьмого числа в лесу под Брендвудом было зарезана пара. И там, короче, начинается вот этот э, э, раз, разъеб, типа, кто, как, кому, кто какие принес улики и тому подобное. И вот подкастеры больше всего получали. Я на самом деле слушаю
0: подкаст такой, он называется Conspiracy Series, что-то типа того, и там постоянно типа Джон Диллинджер на самом деле не был убит э, агентами ФБР. И я так понял, что это какой-то огромный пласт, потому что Spotify он в топе достаточно часто,
1: очень большой пласт. Ну, естественно, и Джороган. Типа там есть вот Джороган и все остальные подкасты. Прикольно. Слушай, ты в одном из видосов, а я пересмотрел, я
0: Диме уже говорил, пересмотрел, наверное, видосов 30 с твоего канала. Ты в одном видео сказал, что разница между IT-тусовкой в Украине и в Штатах в основном в следующем, что если я правильно тебя понял, что в Украине достаточно достаточно сложно кого-то подбить на какой-нибудь авантюрный проект, потому что все начинают считать время, начинают переводить это время в деньги, начинают как-то очень щепетильно относиться к своему вовлечению в то время как в Штатах из того, что я понял из этого видео, это немного проще. Расскажи у тебя вот спустя с того момента, как ты публиковал это видео позиция изменилась? на этот счет или нет
1: ну уменьшилось количество тусовок из за карантина естественно это большая проблема а, а в целом нет совершенно не изменилось то есть с другой стороны, когда я начал вести блог на вот такую тематику, ко мне надо начало писать очень много людей, которые ищут продакт-менеджера. Это вот, кстати, да, удивительно, потому что приходят люди и такие, блин, мы все написали и так далее, нам надо, чтобы кто-то нас подхватил и начинал как бы вводить в продакшн. И не шучу, вот за последнюю неделю, когда у нас на Ютубе рост пошел, ну, наверное, человека 3-4 написал. То есть это удивительно. И я понимаю, что... У нас... Я когда-то давно был ментором на Гараж 48 в таком хохотоне, и я помню, что я вот говорил с этим, блин, эстонским чуваком. Да-да-да. И он как раз, он тогда выпил так чуть-чуть, и такая мне говорит, ты понимаешь, у вас такие классные технари, но почему у вас нет маркетологов и людей, которые умеют делать на этом всем бизнес? Типа, Какого черта вы растите вот этот вот аутсорс? на которые просто как... Когда вы можете вообще вроде бы тем же самым аутсорсом, без аутсорс-компании заниматься. Зачем вы это все делаете? И я тогда послушал, послушал, задумался. А потом, когда переехал даже в тот же самый Бангкок или в тот же самый вот сюда, я полностью согласен на это, потому что вот тяжело как-то... Мне кажется, это какое-то наследие Советского Союза, когда нам родители постоянно говорили, что надо найти стабильную работу, хорошо зарабатывать, стабильно зарабатывать и строить там свой небольшой замок. И в результате, как бы, вместо того, чтобы менять там мир, мы максимум, нам уменьшают наши мечты до менять обои. И причем, чтобы ты мог каждый раз новые обои менять. Здесь достаточно проще потому что э, здесь люди больше думают про то, что здесь вообще зашкварно не иметь какой-то там свой подпроект, какой-то полу-стартап. Типа нет
0: проект лох, да?
1: Э, и причем, да, вот, и, и не обязательно этот подпроект, знаешь, у нас тоже все думают, если, если воровать так миллион, если там иметь так королеву. И, а здесь народ может э, прийти и подумать, о, слушай, давай стартап откроем. И делают какой-то небольшой магазин, э, ну, магазин и журнал про вино. И чуваки просто там пьют вино, создают какой-то полубизнес на Патреоне, где их суппортят, и у чуваков просто не собираются иметь себе там пассивный доход в полторы-две штуки баксов с Патреона, и они просто обсуждают там вино, да, или то же самое, создать какой-то подкаст. А в Украине я, вот мы перед тем, как создать подкаст, у меня было три попытки создать подкаст, и люди сразу создают подкасты, типа, блин, но нам ничего не приносит очень быстро, люди не думают в каком-то лонгране, лон то, что надо, типа, ну, пожри ты говна в конце концов, но ну, начни ты ценить потом вот эту вот штуку, которая тебе будет приносить деньги. С этим тяжело, потому что, я думаю, нас очень сильно избаловал аутсорс, в том плане, что порог входа достаточно низкий, и ты очень быстро из «пожрать говна» можешь перейти пожрать черный бургер с Угарденом. И очень многие, для многих людей это максимум, чего хочется достигнуть, ты находишься в офигенном ощущении комфорта и никуда отсюда не хочешь идти. И потому, да, каждый раз, когда я себя, у меня была какая-то идея, народ сразу начинал перекидывать на человека часы, на какие-то рейты, все таки звездец-звездец, короче, проект-менеджеры становятся и, и, и считают свое бесценное время». Я на
0: самом деле, вот, я когда слушал, извини, просто вклинюсь, я хотел
1: поддержать, я когда
0: это видео смотрел, у меня прям это очень откликнулось, ну, то есть я я прям могу отследить в себе вот это изменение настроения, когда ты готов вписаться в авантюру, и как с повышением уровня дохода у тебя желание вписываться в авантюру становится все меньше, хотя... Казалось бы, это абсолютно нелогично, потому что у тебя же подушка безопасности растет, и тебе как бы по идее должно быть проще. Но нет, почему-то это
1: не так совсем работает. Меня вот это и больше всего, наверное, в Украине испугало в какой-то момент, в то, что люди, у которых вот то, что ты говоришь, самая большая подушка безопасности, и которые по идее не должны бы бояться рисковать, намного больше боятся рисковать. Потому что у очень многих там подушка безопасности на 3-4 года без бедной жи- жизни, без изменения своего там стиля жизни. И ты вроде можешь а, пойти в чем-то рисковать, но максимум, что у нас могут выбрать, уйти какой-то, типа на полгода уехать в Таиланд и писать размышлятельные посты в Фейсбуке. И это тоже правильно, это тоже нужно иногда. А, я как человек, который это сделал, да, говорю... А, ну, я работал при этом, но а, мне кажется, что вот этот вот страх риска, и причем а, меня больше всего, знаешь, удивляет то, что ты гораздо больше работаешь, когда ты входишь в, карьеру, в, в профессию. И когда ты уже растешь, ты, наверное, гораздо больше времени тратишь на раздувание щек. То есть ты гораздо меньше работаешь за гораздо большую зарплату. И люди все равно не могут понять, что можно гораздо эффективнее потратить свое время, вместо того, чтобы, я не знаю, на кухне обсуждать, насколько газ поднялся. Можно, я не знаю, можно сделать какой-то пассивный заработок, стартануть какую-то тему, и это не значит, что открыть очередной бар с бургерами. То что во Львове, вот, к примеру, мне кажется, топ, короче, айтишника — это открыть бар с бургерами, или купить квартиру и сдавать ее. Вот все. Дальше у нас. Блин, это смешно, я
0: прям знаю людей из барами, из квартирами. Давай не называть именно. Да, не, не, никаких имен здесь. Блин, да, это стрёмная история. И самое главное, что. Это же очень засасывает, поэтому...
1: Очень. Очень просто там оказаться и очень просто там понять, и чем дольше ты в этом месте, тем тяжелее сделать шаг и сказать, к черту, все, пойду попробую какую-то херню заняться.
0: Слушай, а вот если говорить о херне, то тебе вообще зачем твой YouTube, зачем тебе твой подкаст? Это ж ну, не выглядит, как будто это развивает твои технические навыки, да? Это скорее там работа на какое-то позиционирование. Ну, в общем, я не знаю, скажи, зачем ты это делаешь?
1: Слушай, а вот это, кстати, классный вопрос насчет там, технических навыков. Mm-hmm. Если раньше я всегда очень много тратил времени на развитие технических навыков, чтение книг про инженерию... Ну, мне кажется,
0: разработчики только это и делают, нет?
1: Меня уже тянет от этого блевать, потому что эти книжки уже ходят по такому кругу. Ну, то есть я начинал в 2006 году, то есть, да, я в индустрии получаю приблизительно 14 лет в коммерческом программировании. И вот как в 2006-м рекомендовали книжки, так сейчас рекомендуют те же самые книжки. А я их уже в 2006-м прочитал. То есть неужели за это все время не вышло какой-то человеческой литературы? И э, ты вроде бы читаешь, потом новые книжки какие-то про agile, какие то про product management. И про product management я не знаю. Ну, есть же какая-то библия продукт-менеджмента. management. А прочитал, а все остальные просто, знаешь, компилируют мысли. И ты их читаешь, ты вначале одну книгу читаешь так серьезно, чтобы понять, что это за херня, а дальше это туалетная литература. И в результате я перестал как-то заниматься развитием технических знаний и начал развивать, вот, к примеру, в Штатах очень сильно в инженерии ценится не инженерное знание, а скорее знание в каком-то домене. К примеру, вот у меня это антифрод. И меня нанимают как антифрод-специалиста, который там не сидеет каждый месяц, когда вы потеряли там несколько миллионов долларов. Потому что я знаю, что это нормально. Так везде. С другой стороны, зачем YouTube и подкаст? В какой-то момент ты хочешь, ты понимаешь, что нельзя переубедить человека в чем-то. И я хочу, чтобы мы меняли примером, да. То есть вот наш подкаст это мы просто это наша трибуна, где мы э, говорим и хотим показывать, что такое здравый смысл. Э, здравый смысл, что там критическое мышление и тому подобное. При этом мы никого не приубеждаем Мы ведем какую-то дискуссию, которая как бы раскрывает какие-то интересные детали. А YouTube, я, честно, начинал для того, чтобы просто учиться говорить на украинском языке, потому что я никогда в жизни не говорил на украинском языке. И мне было интересно, смогу ли я говорить на камеру на украинском языке. В какой момент получилось, а потом людям начало нравиться. И для меня это тоже моя какая-то трибуна, с которой я хочу достучаться до людей, чтобы они, не знаю, начали что-то рисковать, перестали сидеть вот в этой... Потому что я хочу приехать во Львов, я хочу зайти в Боревич и обсуждать с человеком какую-то интересную штуку, а не обсуждать, какой заказчик долбоеб, и как вообще он тебя не ценит. И при этом я, сам же ты делаешь ремонт, ты точно так же дрючишь своих, короче, ремонтников, как заказчик дрючит тебя, но ты не видишь вообще никакой схожести. А вам зачем подкасту?
0: Мы с Яриком вообще, когда начинали это делать, мы думали, ну, мы делали лишь конференции до ковида.
1: Мы, кстати, их тоже
2: придумали, как ты на Грин-Карту подался, вот мы точно так же бухи и конфу придумали.
0: Да, мы сидели, реально пили вино, когда еще в МАКПО вдвоем работали, и э, Ярик что-то говорит, давай сделаем конференцию. Ну, мы слово за слово зарегали домен и начали продавать билеты, знаешь, на ивент, в котором у нас нет ни локации еще, у нас не было спикеров, ну, то есть вообще ничего. И мы продали что-то билетов 20, и такие, о, люди, кажется, покупают. И мы потом начали искать спикеров. Ну, в общем, это такая история была. И да, отвечая на твой вопрос, мы реально начали делать подкаст, потому что нам надо было как-то вокруг себя собирать аудиторию, которая потенциально ходит на наши ивенты. В Украине, к сожалению или к счастью, нет ни одного медиа, которая собирает вокруг себя а, тусовку, я бы сказал так, не разработчиков, да, но причастную к IT, то есть там продуктов, маркетологов, SEO-шников и так далее. И мы хотели сделать какое-то медиа, которое бы эту аудиторию собирало и которым мы ну, могли бы рассказывать о тех ивентах, которые мы делаем, потому что мы поняли, что у нас большая проблема реально для людей достучаться и говорить: вот, смотрите, мы там делаем не очередную там конференцию, где со сцены вам будут, не знаю, продавать рекламные услуги или будут продавать вакансии. Мы там привозим классных ребят из классных компаний. и У нас просто не было площадки для этого, и мы начали это делать. А потом как-то оно пошло, пошло. Я помню, первый подкаст мы когда зарелизили, это тоже Ярика была инициатива, мы что-то собрали 3000 прослушивания, и я вообще офигел. Я никогда в жизни не думал, что нас могут так послушать. А запись была настолько ужасная, ну то есть просто очень Я слышал. Очень плохая. <с, <feito> с того момента оно как-то, знаешь, пошло-пошло-пошло. и Не знаю, сейчас это уже скорее... Ну, я смотрю на это не на как коммерческую возможность, а как у меня есть легитимная возможность пообщаться с интересными людьми раз в неделю. Вот я как бы я тебе написал, там, я тебе написал на LinkedIn, привет, там классное видео, давай запишем подкаст. То есть если у меня не было подкаста, вряд ли бы ты захотел бы просто час общаться с какими-то рандомными чуваками. Вот, поэтому какая-то такая мотивация.
1: Ну, то есть ты причину общения.
0: Да, да, ну, я не знаю, как у тебя, но я не могу сказать, что у меня прям, если вот выйти за рамки офиса, есть возможность э, сильно расширять свой круг общения. Да, и, ну, и...
2: возможности можно другие находить, просто, чтобы подкаст — это прям супер понятная э, методология, да, расширять этот круг общения. Есть, как бы, ну, и мы коммитимся его делать, и так или иначе, там, нам приходится искать интересных гостей, приходится думать, mm-hmm. о чем говорить, там, и так дальше. То есть это такой неплохой повод поднять там задницу и, ну, потратить пару часов на, на какую-то интересную вещь, на, на интересный разговор.
1: Тоже правильно. Но на самом деле я согласен, что вот расширение какого-то круга общения, э, это, это... Ну, сейчас сложно было. Вот, к примеру, э, даже во Львове, э, ну, это вообще, мне кажется, Львов какой то такая замерзшая IT-тусовка, она прикольная, она хорошая, но в плане аутсорса только... И ты заходишь, а все разговоры ты уже разговаривал. Потому что ну, я какой-то момент заметил, что каждый раз, когда я, захожу, когда я захожу в какую-то новую IT-тусовку, одни и те же вопросы, одни и те же проблемы. Кто-то кричит Agile, кто кто-то придет, скажет «Функциональное программирование». А у тебя такое чувство, что ты вроде бы смотришь такой не самый лучший ремейк фильма, который ты уже посмотрел, когда тебе было интересно. И с каждым разом ремейк все хуже, актеры хуже, Актерская игра хуже уже, даже там мотив уже такой, значит, вот некоторые люди спорят, потому что вот это был спор, и, и, и потому что они уже про это спорили, и я не понимаю, зачем люди еще раз спорят про то, что они спорили, и они знают, что они два барана, которые не сойдутся в мнении. Ты знаешь,
0: большинство продакт-менеджерских тусовок, это вот аналогичная история. Ты приходишь на ивент, и там говорят, нужно говорить с пользователями. Ты потом пошел на следующий ивент, и там тоже говорят, нужно говорить с пользователями. И ты такой, так, подожди, я вроде где-то уже об этом слышал.
1: 48 раз. Я тебе больше скажу, я не ходил на продакт-менеджерские тусовки. но если бы я это послушал, так... Да, пацаны.
0: Да. Слушай, а расскажи немного о... Вообще, там, построение твоего нетворка в Штатах. Ты же все-таки приехал из другой страны, несмотря на то, что страна интернациональная. Насколько тебе там просто нетворкать с коллегами? Получается ли заводить какие-то коннекшены вне русскоговорящей тусовки?
2: Мы, кстати, по-моему, не упомянули, где именно ты живешь в Штатах.
1: В Калифорнии. Я живу в деревне под Сан-Франциско, называется Плэзентон как там, удовольствие-град.
2: Нормально звучит.
1: Но у меня есть... Я стараюсь как бы... У меня нету русской IT-тусовки из России практически. То есть так уж вышло, что я туда и не вливался, и не пытался влиться, потому что... Ну, да, бог, нафига нам не надо. И как бы приехать в страну и там искать своих же, это как-то... Ну, типа, нахрен приезжал, да, ты, я, в принципе, точно так же мог и остаться и общаться с теми же людьми, и очень многие люди, если вы когда-то были на Брайтон-Бич, это как раз яркий пример, как переехать куда-то, да. искать да. своих, да. когда люди приехали с Советского Союза и построили себе Советский Союз уже в Нью-Йорке. Да, это и самый
2: потом... офигенный пример, я не знаю, если нас слушают те, кто был на Брайтоне. Или те, кто там живет. Это очень понятная вообще аналогия.
1: Мне кажется, что, вот, знаешь, лучше всего Брайтон Бич, вот эти вот тусовки, это анекдот тут такой ходит в недавно, в эмигрантских кругах я слышал, э, как бы в Брайтон Бич там какой-то магазин по продаже колбас, так и называются колбасы, и заходит, короче, американец такой, на это все смотрит, и такой, can I please have, like, я не знаю, one pound of this? И такая продавщица по телефону, ага, ля, подожди, тут иностранец пришел.
2: да, да, да.
1: Вот, и здесь тоже есть такие тусовки, тусовки украиноязычных, то есть у меня тут есть какие-то родственники, мы с ними общаемся, где-то ездим, но насчет нетворкинга я понял, что э, тут люди сами заводят нетворкинг, если ты им, к примеру, интересен, потому что, но они приходят, ты вообще в очереди где-то стоишь, и с тобой чувак начинает говорить. И вот эта вот их культура смолтока, но оно настолько странное в самом начале. Я думаю, про это все иммигранты говорят, что ты приходишь, и у нас-то ты обычно ходишь такой полувраждебный, а тут все просто говорят с тобой. Ты такой, а реально, о чем бы не поговорить? Но ты же все равно стоишь в очереди, почему не поговорить? И э, у меня заявился достаточно интересный нетворкинг с э, интересными людьми из разных компаний. Э, причем я стараюсь, честно говоря, не поддерживать отношения с инженерами, потому что у меня есть... Uh, моя команда с инженерами, я как бы с ними вроде как карифанюсь. Например, я пытаюсь сейчас нетворкаться с людьми, с которыми мне интересны какие-то знания. Да? Вот, uh, мне интересен инженерный менеджмент. <coughs> и я вроде бы в Бангкоке был инжиниринг-менеджером, но Америка же не верит в другие страны, потому они вообще... И ты приходишь, говоришь, я там, у меня была команда, идти мы там это все... Они, а в Америке? И ты такой, а, а в Америке я программист. Ну и все, начинай программировать, не выпендривайся. И я э, пытаюсь построить какие-то такие хорошие нетворк-отношения с э, руководителями, потому что мне, у нас есть очень такие one-on-one, и мне очень интересно послушать их э, путь от вот, как они переходили, вот этот инженер, инженерный менеджер, потому что это не project manager в понимании аутсорса, это не какой-то там tech lead в понимании это гораздо больше и достаточно более интересные вопросы. И нетворкинг у меня идет по работе, и потом нетворкинг... Сейчас, конечно, тяжелее из-за ковида, да, но, с другой стороны, я очень удивился, как люди используют LinkedIn. Тут тоже офигенная тула для нетворкинга и спама, к сожалению но и нетверкинга тоже. И ты реально можешь линкеды не писать людям, и они отвечают тебе с деталями, с информацией. Ты начинаешь искать там блоги людей, именно блоги такие серьезные блоги. Потому что очень часто я находил, ловил себя на мысли что многие блоги – это пересказ книжек. И когда я писал блоги, я пересказывал книжки тупо. И это, это так глупо. Зачем ты перепечатываешь что-то? И да, и когда вот до ковидные времена это была прикольная тусовка, и вот эта вот культура small talk, ты приходишь на конференцию, и ты что-то, вот что-то щелкнуло, и ты уже сидишь и общаешься с кучей народу, и вы говорите именно на профессиональную тему. И это прикольно, это классно, это новые разговоры. Ну, возможно, мне кажется, что это новые разговоры, потому что это английский язык, и английский язык дает немножко такого флера, что это уже лоска. немножко... Да, лоска, что это немножко более профессионально. Но я ловлю себя на мысли о том, что я начинаю по-другому видеть культуру в офисе, как люди берут ответственность, и, с другой стороны, как люди умеют, когда выходят с работы, отставлять эту ответственность. И вот эти вот... Ну, для меня просто настолько было странно, что мозг можно оставить на работу, на работе, выйти с работы и не думать про работу. Это прям было супер удивительно.
2: Клево. Ну, прикольно. Слушай, а вы удаленно, да, сейчас работаете все?
1: Ну да, все работают удаленно, и непонятно ли вернемся. И вроде бы как все уже даже... Оформлен достаточно такой консервативен в новых таких подходах, потому что очень... Ну, мы работаем с очень большим количеством очень таких sensitive данных. И когда ты не в офисе, ну, достаточно тяжелее тебя как бы... Не то что контролировать, а следить за тем, куда уходит информация. А мы знаем самую такую важную информацию про жителей страны. Это там и имя пароль, и social security number. И у нас есть огромное количество доступа к каким-то очень приватным данным. Типа, где ты был там в какой-то момент, особенно по телефонному номеру. Какой у тебя кредит репорт history, что ты покупал. А, вообще, я, я очень сильно впечатлился, сколько данных на тебя можно купить, и потому мне сейчас очень смешно, когда люди говорят про защиту данных, если ну, реально за 3 бакса очень много про вас можно купить, вы очень удивитесь.
0: Это, знаешь, очередная зрада, когда там а, а, из разряда SD утекла очередная база там идентификационных а, номеров да, украинцев, Ты да, да, да. думаешь, ну да, а раньше ж, конечно, скачать это вообще нигде нельзя было.
1: Да, я помню очень сильно, когда все удивились, когда чувак взял данные э, фопов и просто нарисовал на карте. И все таки ох, нифига себе, юридический адрес, оказывается, может отличаться от адреса, от адреса прописки. Да, и, ну, ну, вот как-то, но даже мы думаем про то, что был бы ремоут. И внезапно у нас оказалось, что перформанс на ремоуте улучшился, увеличился, потому что люди дома, как казалось, стараются закончить вот эту отвратительную работу и пойти дальше прокрастинировать. И у нас перформанс реально вырос. То есть я для себя даже заметил, что у меня вырос перформанс, потому что мы ну, не трачу много времени на дорогу. Да? то есть У меня теперь вместо полтора часа три минуты через туалет. А кстати, кто, кому
0: интересно, у Димы есть реально прикольное видео о том, как, он, как у него день проходит, и вся эта история встать в 4 утра, или сколько там, ты в 5 встаешь, да. я просто охренел, если честно. Я когда всем встаю, я чувствую себя чемпионом по жизни. Но 5 это прям сильно.
1: Ну, ты начинаешь как-то. Я когда я всегда считался, что я сова. И знаешь, вот это ходит стереотип, что сова нельзя сову поменять. И в результате ставишь все время, я, 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 себя, я себя как приучил, я всегда встаю в 5 утра, типа, что бы ни было, когда бы ни лег, и твой организм себя уложит спать, когда ему надо, то есть, типа, вначале ты, конечно, будешь бороться, а через неделю в 10 часов я на диване сидя вообще элементарно теперь засыпаю, у меня 10 часов отбой, хватит.
0: Слушай, давай закроем блок про Штаты вопросом. Дай совет украинскому IT-специалисту, который хочет уехать работать туда, где, собственно говоря, все создается.
1: Ну, наверное, надо искать. Я понимаю, что у нас мы не умеем себя презентовать, и мы не понимаем, что такое конкуренция за рабочее место. То есть вроде сейчас у джуниоров там, да, какие-то конкуренции есть, что тяжело найти работу. Так мы достаточно благословлены в тем, что у нас очень низкий вход и очень легко найти работу в IT, особенно если ты когда-то работал в IT. То есть ты себе просто отбиваешься от hr и ты не понимаешь, что такое пройти интервью. Потому э, мне кажется, что вообще для любого IT-специалиста поискать работу в Штатах – это офигенно освежающий ушат говна. То есть пойти, короче, и вкусить э, то, что ты чего-то очень сильно не знаешь и про какие-то вопросы очень сильно не задумываешься, очень-очень приятно, очень-очень важно. Не то что приятно, понимаешь, там, э, этот вкус вкус шампанским не запить. И... э, пойти, знаешь, там, ответить за то, что у тебя написано в режиме. А понимать, что не очень важно, что, ну, к примеру, в Штатах очень важно правильно писать режиме. То есть у нас ты смотришь LinkedIn, и у чуваков, I like, took part in development, там, customer portal, да? Чего ты took part? ЧТО ты делал? В Штатах очень все смотрят на ачивменты, что ты достиг своими изменениями, Поэтому вот, Первый, наверное, кто нормально начали заполнять режим, это как раз продукты. Потому что продукты хвалятся тем, что они достигли, а не тем, что они делали. И вот инженерам надо тоже брать пример с продуктов, потому что пишите достижения. Если вы написали тулу, которая помогла там сэкономить бабки, напишите не то, что вы принимали участие в разработке тулы, а то, что вы сэкономили бабки клиенту с помощью разработки тулы. И это уже вроде как у вас боевые шрамы. И тут и да, и следите за софт-скиллами, потому что на интервью у тебя, конечно, будет в первую очередь там, инженерные скиллы, но на работе, особенно тут, когда ты пытаешься получить какое-то повышение, будет браться во внимание твои софт-скиллы намного больше, чем то, как ты кодишь. И да, если вы хотите работу в Штатах, в первую очередь, ну, хотя бы поменяйте локейшн в LinkedIn. И ставишь локейшн Сан-Франциско, и тебя начинают искать HR в Сан-Франциско. As easy as it is. Да, есть... и добавляйте...
0: Там, кстати, очень много хаков есть вокруг да. этого LinkedIn промоушена, но, да, я согласен. Кстати, по поводу отрезвляющих интервью, я прям супер с тобой согласен, потому что у меня было несколько интервью от продуктовой позиции в Штатах, и просто даже тот... Язык, которым с тобой говорят, несмотря на то, что ты можешь там английский использовать в работе постоянно, он реально немного другой. И тебе просто нужно прокачать этот скилл, если ты хочешь на что-то претендовать. Вряд ли получится залететь на кривой козе с первого раза.
1: Ну, с первого раза, мне кажется, вообще ни у кого там особо не получалось. Я, в, чтобы получить там, допустим, job offers с фанга, да, то есть с Facebook, Amazon и тому подобное, ну, я, наверное, так, честно говоря, года два потратил, потому что в Украине в инженерных кругах вроде такой был, типа, известный чувак-полузвезда. Типа все хотели. Да, все хотели, я мог пойти в офис, меня, знаешь, и на интервью предлагали, звали, а звали «зайди в офис посмотреть», и ты выходишь уже с каким-то офером, вроде ни про что не поговорили. А здесь ты такой, я Дима, хотите меня, а они тебе, короче, за щекойно наталкивают. Ну, такой, э, типа, что за херня вообще? Же, почему вы так ко мне относитесь? Я же звезда. Ну, и, короче, когда вот а, а, ты выходишь и обтираешься, тогда ты начинаешь понимать, что ну, конечно, быть локальной звездой прикольно, но международный рынок другие правила, и там все гораздо серьезней
0: у тебя в итоге был из фанга офер или не было?
1: Да, у меня было несколько офферов с фанга, но я решил их не брать, потому что это дорожка хоженая.
0: Окей. Просто не хочешь поделиться своими мыслями, почему ты считаешь, что это не лучший вариант?
1: Ну, потому что вы
0: это мнение, что блин, надо, ну вот надо поработать там в Фейсбуке, Амазоне, Нетфликсе, просто чтобы иметь вот этот ачивмент у себя в резюме.
1: Ну... Для людей, да, вот нужен achievement в резюме. для меня нужна была ачивка персональная: что я могу пойти работать в Amazon, Facebook, в Google. Я для себя ее закрыл. Я для себя знаю, что I'm good enough. Но при этом, когда ты проходишь много интервью, ты понимаешь, что в большой вероятность это еще тоже лотерея. Типа, я в свою лотерею в Green Card выиграл, мне, знаешь, другие лотереи как-то уже не, не, не сильно важны. А с точки зрения какой-то эгоистичной точки, да, то есть нельзя говорить, что я не приехал сюда за бабками, потому что то, что я здесь могу заработать в Украине, мне наверное надо будет открывать свою аутсорс-компанию, а я не хочу, я не бизнесмен, у меня очень плохо это получается. И когда ты идешь в тот же самый Google, ты знаешь, что там года через 3-4 ты вроде как будешь миллионером, но когда ты идешь в компанию, которая еще пред-IPO и она такая очень перспективная, у тебя есть шанс через 3-4 года стать мультимиллионером. И поэтому, если у тебя есть такой шанс, и тебе все равно будут хорошо платить, и тебе будет хватать денег, то я, наверное, беру ставку, да, беру там, берет, наверное, какой-то азарт. Ну и плюс очень важно понимать, что когда ты идешь в меньшую компанию, у тебя, ты что-то меняешь. В, в том же самом, если ты работаешь в Гугле, ты всего лишь винтик в каком-то проекте, который неизвестно, стрельнет или не стрельнет, нужен или не нужен. И, а писать код, который я не понимаю, меняет ли жизнь людей, я уже в аутсорсе написался код, значит, ты там пишешь код и в черную дыру выкинул, и ты не знаешь, кто им пользуется, как им пользуется. Я уже эту штуку ходил. Я хочу когда-то make impact, знаешь, такое...
2: Слушай, финальный вопрос про автобус Киев-Сан-Франциско. Ты в Украину будешь возвращаться или ты будешь там оставаться?
1: Я не планирую оставаться здесь жить. Пока у меня мои профессиональные амбиции закрываются здесь, я буду здесь. Когда я их закрою здесь, наверное, я вернусь в Украину и пойду в Джолиарство. Ну, у нас очень много вещей, которыми можно заниматься. Крайш-булгерная. Не, бургерную не открою я же говорю квартиры тут плот...
2: сдавать.
1: что ж такое просто квартиры сдавать очень такой безопасный бизнес который по честняку если у меня была бы сумма денег я не знал бы куда ее девать наверное я бы выбрал сдавать квартиры чем открывать бургерную если на то пошла ну да ты сказал что не бизнесмен а тут очень все риск фри ну да то есть а морду какому-то там плохому квартиранту я набить могу Ладно, да.
2: А, давай... ты про Таиланд что-то хотел еще, да? да я спросил? хочу любитель Азии
1: в Бангкок,
0: в один из моих любимых вообще городов в мире. И
2: у меня
1: следующий вопрос.
0: На самом деле много вопросов. Расскажи, mm-hmm. как ты попал в Агода. Ты специально, целенаправленно искал себе что-то в Азии или это случайность?
1: Ну, слушай, вот это вот, когда мы говорили про пересмотренный сериал, Uh, это, эти быстрые у меня, знаешь, такие... Возможно, у меня кризис среднего возраста быстрее начался, но ну, хрен знает. То есть, uh, я очень долго проработал в компании SoftServe. Я работал там около 8 лет. Uh, и, ну, я там был на разных позициях, и в какой-то момент я вроде бы любил хорошо кодить, но в какой-то момент чем лучше ты кодишь, тем быстрее тебя почему-то пытаются менеджером сделать. Я вроде бы сеньор, там whatever технологии превратился в senior PowerPoint-девелопера. Такой, так что за херня вообще? Я вроде недавно кодил, а сейчас я делаю там презентации для клиентов большую часть времени. Думаю, херня, пойду в маленькую компанию. И пошел в другую компанию. А там мне, я такой типа, ну вообще, я, я откровенно охреневший тип, честно. Потому что, а там мне не нравится, что она маленькая, где-то, знаешь, политики нету с кем-то. Я такой, черт побери. Пошел, короче, в EPUM. В um, мне вообще очень нравилось На самом деле, то есть меня там как-то Я, я тогда образованием увлекся У нас была львива ти школа Я там очень много делал В ИПАМе я начал делать там какой-то Software Architecture School Я вот все придумывал, что-то придумывал Мне давали э, развиваться Но я ездил в Азию в отпуск типа. Я три раза ездил в Азию в отпуск Один раз в лан один раз в Таиланд И последний раз, когда я был в Таиланде Мы залетели в Сингапур Короче, мы через Сингапур возвращались я ходил по Сингапуру и такой, ну ⁇ б ⁇ твою мать, ну как-то, ну вообще, ну вообще, ну то есть я понимал, что если в Сингапуре над Сингапуром пролетит батлкрузер там там, Star Wars, Starcraft, ты не или, удивишься, там... да. Да, он там будет настолько автентичненько выглядеть, как будто <связано> там, ну он, вроде бы он там всегда был. И ты ходишь, смотришь на этот Марина Бэй, что там есть три здания, а на них стоит корабль. Я думаю, ну кому-то в голову пришло поставить корабль на три здания. Это ж так офигенно. Я думаю, ну, блин, круто. Прикольно было бы пожить тут. Вообще попробовать в Азию пожить, а не быть туристом. И я приезжаю домой, и у меня, короче, предложение в Линкедене лежит года. Я вот просто, я такой, ох, нифига себе. А потом показалось, что у меня еще знакомая в Агоде. Я ей позвонил, мы поговорили, она рассказала. И я думаю, блин, продукты, это так страшно. Это супер страшно. но Потому что ты в аутсорсе работаешь, тебе всюду говорят. А тут она мне говорит, прикинь, тебе не говорят, что делать. Тебе говорят там вот бизнес-цель. И вы ее как-то делаете. Я такой, как? Типа, я ж не знаю, как бизнес крутится. вы Что ты такое говоришь? Ну, и я думаю, ладно. знак свыше я приезжаю с мыслью, что надо пожить в Азии, и тут меня зовут в Азии. Я начинаю проходить вот эти много этапов интервью. Причем все очень странно было, то есть я там, меня спрашивают интервью, говорят, надо сделать домашку. И говорят, на .NET или на Скале. А я про Скалу только мемчики знаю. То есть, типа, ну, все такие программирования, это очень странно. И я такой говорю, .NET И сраный Скайп ублюдочный, там какие-то прерывистые была связь, и мне высылают задание на скале. И я понимаю, что если я сейчас напишу, пацаны, ну, наверное, нет, потому что ну, я же нет сказал, скалу я не знаю, это сразу уменьшит мои какие-то возможные шансы. И я такой, ну что ж, я же инженер, ёпты. И беру методичку по скале, начинаю ее читать, и я понимаю, что я, допустим, за месяц, за, за две недели я не сделаю прикольный код. Я решил брать, короче, скоростью. Я через два дня при- присылаю готовое задание, Присылаем им такой что пацаны, я никогда не программировал на скале, но решил взять скоростью и так далее. И я ж не знал, что это Таиланд. И они такие, ну, у нас выходные. Я такой: черт побери. Две недели мне никто не отвечает. Я думаю, ну все, ясно. А потом они, ой, мы пришли с отпуска, тут чувак, который проверяет, он через неделю еще будет. Я такая, блять, вся моя тактика значит быстрого go to market вообще обвалилась к чертям, но потом они меня пригласили э, на интервью, я полетел в Бангкок и было несколько команд, а было, то есть обычно это один день интервью, это четыре интервью, а мной были заинтересованы несколько команд, у меня было восемь интервью, два дня, то есть я приходил туда как на работу, меня интервьювали, я уходил спать, меня интервьювали опять и короче, но в целом я конечно очень зарядился, потому что это был первый раз, когда я в продуктовой компании, такой, в которой я могу работать. Эм, так все круто, так все красиво. И мне в результате сделали предложение. Я такой, блин. Вот, ну, типа, есть одна фишка, когда ты хочешь чего-то достигнуть, и вторая фишка, вот, наделай это. И ты такой, То есть ты вроде как уже шел подготовленный на неуспех, потому что ты не уверен в себе очень сильно. И я думаю, блин, ну, надо брать, надо ну, что-то. И вот когда я уже подписываю, и начинаю делать документы, мне еще грин-карта приходит. Я такой, бля, что творится? Как, как это вообще все происходит? И э, я решаю, что ну, если уже я хотел, вот оно мне пришло, уже нельзя носом, короче, туда-сюда махать, и я переезжаю в Бангкок. Непонятный город, где у меня одна знакомая, Uh, неизвестно, где жить, страну, где я не понимаю ни язык, ничего. <coughs> И ты приезжаешь, когда ты приезжаешь жить в другую страну, это вот вообще не так, как hey, едем тосить в Бангкок. И ни разу не я помню, что я приехал, uh, взял такси, меня везут в отель, а я приехал в последний день сон-крана. Это Новый год uh, тайский. Я еду, мы едем по этим улочкам в отель, который мне сняли на месяц, я смотрю, миллионы людей ходят, кто-то с крысу отгоняет ногой, какие-то что-то, что-то продают, леди какие-то, ты по-другому это смотришь, сейчас жарко. Я читаю про Бангкок, а в Бангкоке оказывается 12 миллионов человек живет, Я думаю, Ёб твою мать. Приезжаю в Бангкок, забираю такую сумку, достаю, я помню, Но ну, и думаю, как в этот, возвращенный фильмами про достигаторов, типа, знаешь, я пришел захватывать Бангкок. Я такой, только хочу посмотреть, такие вот, как-то вот эти вот чувства как-то выразить. И мне такое ведро воды просто в лицо. Такой, на! Ну, то есть, реально ведро воды. Я такой стоит, такой, что, блядь, происходит? Я-то потом узнал, что сон крана, то у них как обливной понедельник есть такое во Львове штука, оно настроено. Все обливаются водой. Я стою такой и реально обтекаю. Подходит ко мне какая-то девочка и берет Глиной белой на лице две полоски проводит. Командос. Я такой, Что вообще-то, а и когда ты прилетаешь, они тебе в аэропорту вешают такой из не букет, ну короче, из цветочков цепочку, аля, как в Гавайи, знаете, как фильм показывает. Mm-hmm. И они тебе такое вот, я такой стою и думаю охренеть приехал. И беру мокрый в глине иду в этот отель и начинаю там жить. Вот как-то так
0: случилось. Блин, офигенная история. Я просто несколько раз был в Бангкоке. Ну, я не жил никогда в Таиланде, но много там достаточно времени провел. И мне всегда было интересно, как вообще, как можно в этом городе что-то стабильное строить, потому что он выглядит супер хаотичным. И вот по поводу Агоды, Агоды, я помню, вот буквально в последнюю мою поездку туда, это там последние пару часов перед самолетом, и мы такие уже абсолютно уставшие от Азии, с ребятами пошли покушать, там такой есть мол большой, называется как-то Central world. world, да, Central World, и я прям на фудкорте встречаю человек десять в футболках а, года, я не все русскоговорящие, я такой думаю, блин, интересно, как такое вообще мож- может произойти, расскажи, там действительно так много русскоговорящих людей?
1: Там в какой-то момент, во-первых, в Агоде очень много русскоязычных ребят, потому что Агода в свое время купила э, стартап в Израиле, который был сделан ребятами с Израиля. И вот они сейчас занимают руководящие технические позиции, потому что это было давно. (как) Потом у русскоговорящих очень много. Вторая штука, э, там когда-то очень много перетащили ребят с Яндекса, и, естественно, ребята с Яндекса тянут своих ребят с Яндекса. И еще очень важно, там есть Новосибирск рядом. Ну, как рядом, Четыре часа полета. Новосибирск – это такой депрессивный, но научный городок. То есть там делать нехер, но там ребята очень башковитые. И из России молодежь бежит. И потому это очень классно. Они прилетают в Бангкок, потому что там, ну, есть работа. И туда очень легко достаточно сделать рабочую визу. У Агода все это поставлено. И потому, да, русскоязычная комьюнити – годе очень большое из украинцев там было только два человека моих знакомых а так э, русскоязычных очень дофига
0: и <связываем> какие вот свой первый день в офисе ты в бангкоке какие тебя штуки впечатлили больше всего
1: Oh, слушай, я прихожу в первый день, э, я вообще тогда проверил алгоритмичность тайцев, потому что э, в вагоне очень смешно. Тебе, чтобы прийти на онбординг, тебе нужно получить там пропуск на 25 этаж. Но чтобы получить пропуск на 25 этаж, тебе нужно отдать свое ID. Oh, О, это чтобы... очень по-тайски, да. Да. Но чтобы как бы но на онбординге, тебе надо дать свой ID. Я такой, бляха, что делать? Они говорят, ну, оставьте какой-то документ. И я им доставил скидочную карточку с аптеки. Что-то там, у нас есть аптека добрая аптека какая-то. И у меня, я не знаю почему, была эта карточка, в общем, с собой в кошельке. Но я ее оставил, они мне по скидочной карточке дали пропуск. Я такой, норм, пацаны. Блин, это суровая тема. Я,
0: знаешь, как будто по сухому
1: ветру только что прогулялся. Так вот, и я, значит, анборджусь, я прихожу, и у меня знакомят с командой. И вот мой менеджер такой приходит, говорит, знакомься. И ко мне выходит 50 оттенков коричневого, потому что там очень много индусов. И они такие, типа, о, давай знакомиться. И они с тобой здороваются и говорят свои, как бы, никнеймы. Потому что ä, тайские имена — это такое чувство, что кто-то играл с Краббл и просто рандомом выбрал слова, <кười> буквы. <кười> ну, то есть, Uh, 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 у меня, допустим, HR-ша, которая меня рекрутила, у нее было имя Рэйпи Порн. И ты такой, что? <св-> ну, короче, <св-> они говорят свои вот эти вот uh, unofficial names, а, а я такой думаю, господи, как я буду вас назвать? Я вас, вот смотрю, я вас не различаю вообще, ну, то есть я как бы там один выше, один ниже, ну, и как-то и, и садят меня, и ты работаешь. И рассказывают, вот, а uh, у меня был uh, onboarding бади русскоязычный парнишка из России, с Яндекса, и мне было как-то в этом плане попроще. Я вот просто представляю, если бы я попал в индийскую команду, это, ну, это все. То есть первый день ты вообще не понимаешь, как людей зовут, ты не знаешь, как они выглядят. А, и такой здоровый open space. Я такой помню, работал, работал, работал. Меня больше впечатлила первая неделя. Потому что после первой недели я прихожу к своему менеджеру и говорю, где репортить время. Ну, потому что в аутсорсе ты каждый, каждую неделю должен отрепортить. Вот, когда я смотрю, так. Что ты имеешь в виду? Я говорю, ну, где отметиться, что я работал? Такой, ну, ты же вовсе был. Я такой, был, ну, все, иди. Говорю, и вот это вот такая простая штука, которую ты делал, там, 10 лет в Украине, она настолько въелась. И я такой, боже, а как же они мне зарплату будут читать? А как же они, ну, как-то... Короче, это очень было непривычно. Но... Так как то прижился, я вообще, знаешь, там, человек ко всему привыкает, там виселится тоже знаешь повесит повесит и привыкнет и вот точно так же любая компания тебе страшно но это же прикольно этот страх это круто это что-то новое это то что ты будешь засыпать и думать какой день странный и я обычно думаю что когда я засыпаю и думаю какой день странный это какой-то день который ты реально прожил а не дожил и это круто продукт у тебя откуда был один продукт был с франции девочка один продукт был американский продукт и, и, и один продукт был я. Ну, то есть, как бы у нас был интернал проект платформенный, потому я вроде как был технический продукт менеджер там.
0: И как а, бы ты описал продуктовую культуру в Агоде?
1: Ну, ее, скорее всего, она была очень доморощенная, она была такая, как они себя припевали, предполагают, у нас было не очень много параметров метрик, то есть у Агода вышло так, что они начали очень много зарабатывать и перестали считать деньги, то есть не было вот этой, знаешь, оптимизации, там, смотреть вот эти вот показатели, в основном все считалось, типа, если у нас бабки остались, это хорошо, а так как Агода очень много зарабатывала, то было всегда хорошо, тяжело было нафакапить. Но в целом ты, мне кажется, что Американцы все-таки больше метрик приводят, они всегда очень любят смотреть, они всегда очень любят измерять, то есть они смотрят, не себя придумывают, и они их хвосты в гриву юзают э, экспериментальные платформы. Всегда. То есть у нас все шло через эксперименты, мы все трекали, и Агода вообще считала, что она, она себя считала data-driven company. Я был уверен, что она дата driven company пока не попала в Affirm. А вот, вообще очень data-driven company. И в Огоде там считалось, знаешь, там количество конверсия людей, которые с твоим изменением, с твоего эксперимента реально делают букинг. Это была самая-самая основная, короче, метрика. В, опять же, в том же самом Оформе очень много еще экстернальных источников подключается для того, чтобы получить какие-то тоже очень важные данные. И, ну, тоже важно, что Огода была частью прайс То есть это уже был огромный огромный холдинг с огромным количеством бабок, и тебе не надо было инвесторам показывать очень много данных, когда ты ждешь новый этап инвестиций. Ты скорее уже показывал акционерам, как, как хорошо работает твоя компания. С другой стороны, Affirm – это при IPO, и мы, возможно, неизвестно, будет ли еще несколько раундов инвестиций, потому тебе надо больше данных показать э, инвесторам, возможно. То есть ты трекаешь гораздо больше. Когда в публичных компаниях ты все-таки уже больше показываешь, то есть, э, health-компании, да, то есть людей больше интересует, сколько ты заработал. И потому в Агоде вот, в основном это было количество транзакций, количество там конверсии, сколько пользователей возвращается, опять же пользуются, там customer success. И вот это, наверное, американцы все подобавляли, потому что в основном люди приходили... Люди, тут, Агода очень часто выращивала своих продуктов, и это были не люди, которые там с product management, майндсетом или бэкграундом, это люди, которые просто хотят заниматься продуктами, Их там как-то из поколения в поколение агодовские продукты передавали там хорошие типы метрик, которые валидны для компаний. Мне кажется, это тоже очень классно работает. Возможно, ты на уровне индустриальном, ты не будешь такой нифига себе продукт, но с другой стороны, в компании ты выполняешь ту цель, которая поставлена, и ты в любой момент можешь сказать, да, хорошо ли ты выполняешь или нехорошо, пускай даже не по книжке.
0: Круто. Слушай, спасибо, что поделился. На самом деле мы уже говорим больше часа, поэтому, наверное, последний вопрос с нашей стороны сегодня. У тебя есть абсолютно шикарный видос о том, как ты пытался делать для себя книжный марафон и о том, как ты считаешь, что читать списки рекомендованной литературы не всегда хорошее занятие, с чем я, в принципе, с тобой... Говно вообще соглашусь. Но все-таки, несмотря на то, что это все говно, у тебя есть одна книжка, которую ты можешь посоветовать, невзирая на пол, возраст, профессию и так далее? Вот любимая книжка Димы Малеева.
1: Том Сойер. Приключения Тома Сойера. Потому что там есть вот этот момент, когда Том Сойер, короче, всех э, наебывает и заставляет, короче, э, белить э, забор. И это настолько вообще все показывает то, насколько мы все покупаем, насколько наше отношение к жизни. Я не знаю, как Марк Твен пришел к такой аналогии, но мне кажется, она на 100% гениальна, что ты, меняя угол обзора, под каким ты продаешь что-то, ты можешь вообще полностью поменять восприятие. И в в, в те моменты, ты просто прочитав этот момент и взяв там, отрефлексировав его на себя, у тебя вообще меньше вопросов про жизнь получается. Потому что ты начинаешь понимать, что ну, в какой-то момент надо просто себе согласиться, что люди в некоторых моментах тупые существа, что мы тупые, у нас есть какие-то триггеры, которые нас всегда одинаково триггерят, что бы ты ни читал, какой бы ты ни был умный и так далее... Всех людей есть какой-то бах. То есть в нашей машин лернинг модели в нашем мозге есть какая-то срака. И вот если ее найти, то можно просто прикольно жить и управлять людьми. И признать, что мы в некоторых моментах тупые, это, это нормально.
0: Блин, я не знаю, можно ли было закончить этот подкаст лучше, поэтому спасибо, что присоединился сегодня. Клево пообщались. Ребята, мы ссылки на Димон контент оставим в описании к этому подкасту, поэтому идите, кликайте, подписывайтесь и смотрите, получайте удовольствие. Спасибо всем, кто дослушал до этого момента и спасибо, Дима, что присоединился.
1: Большое спасибо, что позвали. Было очень приятно.
0: Всем
2: пока.